0: ¿Qué significa permanecer en Cristo? Es el tema en el que vamos a meditar hoy. Y es que vamos a utilizar una porción del Evangelio de Juan para detenernos a examinar algunas verdades que el Señor Jesucristo expresó y que quedaron registradas en este pasaje. Un pasaje sumamente conocido es el pasaje del capítulo 15 del Evangelio de Juan, donde encontramos la parábola de la vid verdadera. Y es que en esta parábola, muy interesante por cierto, encontramos que el Señor Jesucristo hace una comparación de sí mismo como la vid, señala que el Padre es el labrador, el que está teniendo cuidado de la vid, y también establece con claridad que los discípulos, los creyentes, según el verso 5, somos los pámpanos, somos las ramas. Así que vamos a meditar en algunos aspectos sumamente interesantes que encontramos a través de esta parábola que nuestro Señor Jesucristo eh, expresó o utilizó para enseñar a sus discípulos y particularmente Aprender qué es lo que significa permanecer en Cristo, algo que, que a muchos cristianos verdaderamente les cuesta mucho, permanecer en el Señor. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. La Biblia habla acerca de estar en Cristo como una posición espiritual que nos fue dada. Hemos sido injertados, dice el apóstol Pablo, en el verdadero olivo. Es otra forma alegórica o figurada de hablar de nuestra posición. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Esta es otra forma de entender esta verdad de que somos el cuerpo de Cristo. Pero es nuestra responsabilidad permanecer en él, permanecer en esa posición. Así que vamos a examinar esta verdad espiritual sumamente importante, la cual muchos han descuidado, por lo, por lo cual muchos han retrocedido. Y encontramos como bases fundamentales en esta parábola que las ramas no pueden llevar fruto si no están conectadas, en este caso, a la vid, al igual que ninguna rama que se encuentra cortada, que no permanece unida a la savia que está fluyendo de cualquier árbol, no puede llevar fruto. Pero por el otro lado también, la vid no puede tener fruto sin las ramas. Y esto es algo sumamente interesante, porque por esto es que el apóstol Pablo dice que nosotros somos colaboradores de Dios, pero al mismo tiempo somos el edificio de Dios. Somos labranza de Dios. Es interesante entender que no solamente somos la obra de Dios, sino que también somos obreros del reino. Somos el fruto del sacrificio de Cristo, la vid verdadera, pero al mismo tiempo somos colaboradores que podemos cooperar en alcanzar la vida de otras personas o por lo menos de ser canales de bendición o ser testimonio para otras personas. Así que capítulo 15 del Evangelio de Juan parábola de la vida verdadera, pero el tema de esta ocasión es permanecer en Cristo. Oramos y nos detenemos en la palabra. Señor, reconocemos que nuestra vida ha sido comprada, te pertenece, reconocemos que te fallamos, pecamos contra ti, pero también entendemos, Señor, que es por la sangre de Jesús que podemos ser limpiados, podemos ser perdonados. Y que nuestra comunión puede ser restaurada. Y te damos las gracias. Te damos las gracias por tu palabra, por tu espíritu, por el entendimiento que nos has dado. Y te pedimos tu ayuda mientras meditamos en tu palabra. Para poder establecernos, para poder afirmarnos, para poder ser cambiados, transformados. Sé tu Señor obrando en nuestro corazón la exhortación, la amonestación, la instrucción, la enseñanza, la revelación de tu palabra para que tu nombre sea glorificado, para que seamos útiles, seamos como vasos de honra, podamos ser instrumentos en tus manos para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, agradecidos por la vida, te pedimos que continúes la obra que has comenzado en nosotros. Amén. Bueno, vamos al capítulo 15. Evangelio de Juan. El Señor Jesús hizo esta declaración. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Nuestro Señor Jesucristo está haciendo uso de esa forma... Eh, enriquecedora de esa forma de ilustrar las enseñanzas a través de, de las parábolas, a través de las comparaciones, las ilustraciones y él está diciendo que él es la vid que Dios es el labrador y que nosotros los creyentes somos las ramas, eso es lo que significa pampa y el Señor hace una separación entre las ramas que a pesar de estar conectadas con él no llevan fruto y dice que van a ser quitadas, pero que aquellos que llevan fruto van a ser limpiados para que lleve más fruto. Esto es para mí realmente un asunto revelador porque lo que está diciendo el verso 2 es que es posible ser una rama unidos a Cristo y a pesar de estar unidos a Cristo, no tener fruto podríamos llamarlos cristianos nominales, podríamos llamarlos cristianos tibios, podríamos llamarlos quizás simpatizantes del evangelio, pero el punto es que están conectados y la conexión es la fe. Es la fe puesta en el sacrificio, en la persona, en el ministerio del Señor Jesucristo, pero no lleva fruto. Hay muchas personas que creen en Jesús. Hay muchas personas que mantienen una actitud de respeto por el Evangelio, respeto por los creyentes, por el Señor mismo, pero no hay frutos en su vida. Y el Señor está diciendo aquí que toda rama que, que en él no lleve fruto va a ser quitada, pero que aquel que lleve fruto va a ser limpiado para que pueda llevar más fruto. Ahora entonces lo que podemos entender es que la rama que es limpiada es una rama que es podada, o sea, es recortada en las partes que podrían ser inútiles en el sentido de poder llevar o cargarse de más fruto y hay que cortarle para que estas porciones de la rama no estén utilizando la savia, quitándole fuerza o la capacidad de que el fruto pueda desarrollarse más. Ahora, el Señor hace una aclaración aquí muy importante. Y es que la manera en que las ramas son limpiadas es con la palabra. Y de aquí la importancia, uno de los aspectos que revelan la importancia de la palabra. Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Es la palabra, de tanto oír la palabra, que nosotros vamos siendo limpiados en nuestra mente, cambiando nuestra conducta. Es la palabra la que nos ayuda a renovar nuestra mente. Somos limpiados por la palabra de Dios. De ahí la importancia de, de estar continuamente llenándonos, buscando, deseando, como dice el apóstol Pedro, ocupando otra ilustración, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual. Allá se compara la palabra como alimento. Aquí se compara la palabra, al igual que en otros textos, como el agua que limpia, la palabra limpia nuestra mente, va limpiando nuestro, nuestro corazón, nuestra manera de vivir. Entonces, espiritualmente es necesaria una limpieza de nuestra vida para que podamos llevar más fruto. Y esto es algo que se hace con, con muchos árboles frutales. Se hace con muchos árboles o como en el caso de la vid, es necesario podarla para que pueda usarse la fuerza de la vid en que el fruto pueda crecer y desarrollarse aún más. En el verso 4 encontramos el enfoque del tema de hoy. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, usted, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo creo que nosotros debemos de entender que tenemos una posición en Cristo. Es una posición espiritual. Pero somos responsables de permanecer en esa posición. Y al escudriñar esta palabra yo encuentro dos posibilidades. Número uno, la de aquellos que decidieron ya no permanecer en Cristo. Permanecer en la fe. Y se apartan. Pero número dos, lo que podría ser nuestra vida como cristianos que a pesar de que estamos perseverando en la fe, y lo hemos hecho por años, como que por momentos nos desconectamos y no actuamos según la mente de Cristo. No actuamos en fe. Actuamos en temor. Actuamos en la vanidad de nuestra mente. No actuamos bajo la llanza del Espíritu, sino en nuestra propia sabiduría. Porque esto de permanecer en Cristo nos habla de una condición continua. Permanecer en la Biblia significa habitar. Se puede traducir como estar en una posición inamovible, incambiable. También se traduce como soportar. O sea, estar quieto, reteniendo una posición independientemente de las presiones o las circunstancias que hayan alrededor. Entonces es necesario que recibamos este, este reto, esta exhortación de parte del Señor que dice permanezcan en mí. O sea que nuestra responsabilidad permanecer en fe está en Cristo es nuestra responsabilidad. Retener nuestra confesión o nuestra profesión, como dice el apóstol Pablo, es nuestra responsabilidad. Escuche al Señor decirle permanece en mí y yo voy a permanecer en ti. Vemos que es una responsabilidad en las que entra eh, en el juego, por así decirlo, nuestra voluntad, nuestra decisión. Es mi decisión permanecer en Cristo, pero también entra mi conciencia. Estoy consciente de que soy parte de la iglesia. Estoy consciente de que yo soy parte de aquellos que han sido comprados y que ya no son dueños de su vida, sino que han sido comprados a precio de sangre. Y que aún ni nuestro cuerpo es nuestro, como lo dice el apóstol Pablo. Tenemos una conciencia de que somos ciudadanos del reino. Que nuestra ciudadanía esté en los cielos. Eso es retener la posición. Soy un creyente. Soy un hijo de Dios. Es mi decisión vivir en esta lucha contra el pecado, resistiendo al pecado, perseverando en la fe, permaneciendo unido a Cristo por medio de la fe. Es un asunto de decisión diaria, continua, y también es un asunto de identidad. Para entenderlo podría ocupar como una ilustración el ejemplo de alguien que podría decir eh, no, yo estoy con tal partido actualmente. En su voluntad, en su conciencia, en sus decisiones, en su identidad, él reconoce que él está inclinado a favor de, que él trabaja en pro de, se identifica, con X partido político, está unido y mantiene esa posición mientras no se cambie hacia otro partido. Entonces, de una manera similar en el ámbito espiritual, nosotros ya estamos en Cristo. Hemos sido injertados en el verdadero olivo, hemos sido hechos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia que el Señor está edificando. Pero es nuestra decisión permanecer y entendamos que es una permanencia espiritual. Y el Señor revela de que es importante permanecer en Él porque de otra manera no podemos llevar fruto. Él dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, ustedes tampoco si no permanecen en mí. Aquí separemos las acciones. Fructificar es producir el fruto, pero eso lo hace la vid. En otras palabras, eso solamente lo puede hacer el Señor. Nosotros no producimos fruto. Pero llevar fruto es cargarlo. Es ser el medio para que el fruto crezca, sea visible. Entonces es nuestro privilegio el poder llevar fruto. La gloria es para el Señor porque Él es el que produce el fruto, pero Él quiere producir el fruto en nosotros. A mí me parece sumamente interesante esta parábola porque esto confirma la verdad que el apóstol Pablo revela en una de sus cartas diciendo Ténganos los hombres como colaboradores de Dios. Él habla acerca de que Dios nos ha tomado en cuenta, nos ha llamado para ser siervos suyos, para ser ministros suyos. Es un privilegio que a nosotros se nos concede. Que siendo el Señor el que produce el fruto por su espíritu, así como la vid es la que puede producir el fruto por la naturaleza, pero son las ramas las que llevan el fruto, en las que se carga el fruto. Entonces nosotros no podemos fructificar. Y eso es lo que el Señor Jesús dice. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, significa el pámpano, la rama, no puede simplemente producir el fruto independientemente de la vid. Tiene que permanecer conectada a la vid. Si la rama no está conectada a la vid, si es cortada, no va a poder producir fruto. Él ocupa esta ilustración y esto nosotros podemos entenderlo. Si a un aguacate se le quiebra una rama, ya no va a producir aguacates. Si a un palo de mango se le corta una rama y dejamos la rama tirada, ya no va a producir mangos. Pero mientras las ramas permanecen conectadas al árbol, habrá fruto. Entonces, qué interesante que podamos entender que Dios nos ha colocado como parte de la vida y Él quiere que en nosotros sea visto el fruto que Él produce. No es nuestro fruto, sino que es el fruto que Él produce. Ahora, de que el que llevemos fruto va a depender específicamente de que estemos unidos a Él. De que estemos unidos a la vida. Y aclaremos y, 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 e insistamos en esto, que aún se puede estar unido a Cristo y no tener fruto. ¿Cómo es posible esto? Yo creo en Jesús. Muchas personas lo confiesan. Como el Señor Jesús mismo lo dijo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Muchas personas creen en Jesús. Lo han confesado. Pero no están dependiendo de Él. No están mostrando que hay una obra de Dios en sus vidas por su espíritu. Y entonces no tienen ningún fruto. Solamente confiesan que tienen fe. Así que es posible estar unido a Cristo y no tener fruto. En este sentido, consideremos aquella otra historia de cuando el Señor se acercó a una higuera para poder buscar fruto en un tiempo en que no habían higos y lo hizo a propósito para mostrar una lección de autoridad y mostrar una lección relacionada con la, el beneficio de fructificar. Conectémoslo con nuestra vida. Si el Señor viniera ahora a nosotros a buscar fruto, encontraría fruto de justicia, fruto de labios que confiesen su nombre, fruto de misericordia. ¿Podría el Señor, el Señor encontrar frutos en nosotros de almas, como el apóstol Pablo habla acerca de las primicias, personas alcanzadas, personas edificadas, personas que han sido alumbradas con el conocimiento del Evangelio por medio nuestro? Si el Señor viene a nuestra vida, podría encontrar fruto. Si usted muriera hoy, ¿cuál es el fruto que usted deja? Jesús habla acerca de aquellos que pueden estar en Cristo y no tener fruto y dice de que estas ramas van a ser cortadas. Así que tenemos que entender que es posible el poder ser parte de la iglesia, ser creyentes y al final terminar apartados, terminar separados por no permanecer por no mantener eh, como dice el apóstol Pablo a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él por no retener la confesión por no luchar por no despojarse del peso de pecado por no correr con paciencia la carrera que tenemos por delante así que es importante meditar al respecto en cuanto al fruto que tendríamos que estar te llevando o cargando no produciendo sino cargando o llevando, porque Dios está obrando en nuestra vida. El Señor profundiza en la idea de la fructificación en nosotros, siendo él la vid. En el verso 5, él dice, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. De nuevo, él hace el énfasis de que el producir, más bien, sí, que el producir el fruto le pertenece a la vida. El llevar el fruto, el estar cargado del fruto, el estar mostrando el fruto, es nuestro privilegio, se nos concede a nosotros, pero depende de que permanezcamos en él. Depende de nuestra actitud de fe, depende de nuestra obediencia, de nuestro temor. Y él luego agrega una, una frase que ha sido mal interpretada de muchas maneras. Él dice, separado de mí nada pueden hacer. Debemos aclarar esto porque lo cierto es que la gente sin Cristo puede hacer muchas cosas. La gente separada de Jesús pueden hacer muchas cosas, tener éxitos en lo, en lo natural, en lo material, en lo económico. Se pueden tener grandes logros, pero la forma en que tenemos que entender esto es que separados de Cristo no podemos hacer nada que tenga valor real. Por ejemplo, podríamos hacer riquezas en la tierra. Pero no alcanzar a tener herencia en los cielos. No podemos hacer nada que tenga duración en la eternidad. Podríamos alcanzar fama. Podríamos alcanzar algún tipo de gloria humana. Pero en la eternidad absolutamente ningún reconocimiento ni gloria. O sea, separados del Señor Jesucristo no podemos hacer nada que esté conectado con el reino. Separados del Señor Jesucristo no podemos hacer nada espiritual. Porque no podemos hacer nada sin su gracia, sin su respaldo, sin su espíritu, sin su, sin su poder. Entonces entendamos que el Señor está hablando aquí acerca de algo espiritual. Separados de Cristo no podemos echar fuera demonios. Separados de Cristo no podemos acercarnos al Padre y obtener respuesta a nuestras oraciones separados de Cristo viviendo sin la gracia de Dios sin entender su misericordia no podríamos ni siquiera permanecer con vida entonces separados de él no podemos hacer nada pero unidos a él podemos llevar mucho fruto en ese sentido es interesante que usted concluya juntamente conmigo el hecho de que no depende de nosotros el llevar fruto depende de él es nuestra permanencia en Él la que permite que cualquiera que es rama injertada o conectada a la vid que es Cristo, lleve fruto. Y por eso es que hay personas sin estudio que están glorificando a Dios con su santidad, con su estilo de vida, una vida cambiada, llevando frutos a través del evangelismo, a través del discipulado, gente que está llevando fruto. Porque no depende de nuestra capacidad, habilidad, preparación, riquezas o sabiduría. Depende de Él. Únicamente de Él. Si permanecemos en Él, podemos llevar mucho fruto. Así que es importante que veamos que el énfasis está puesto en permanecer. En la determinación de continuar sin movernos de la posición que nos ha sido dada. Yo creo que en este tiempo muchos cristianos han dejado de permanecer en Cristo. Porque al no permanecer conectados con la iglesia, se desconectaron de Cristo. Al no permanecer conectados con un ministerio de servicio dentro de la iglesia, se han desconectado de Cristo. Porque no han sido edificados o no han edificado su comunión con Dios de la manera correcta. Han dependido de alguien o de algo para que su fe estuviera firme, cuando en realidad solamente necesitamos a Cristo, porque es en Él que estamos completos. Usted podría, por alguna razón, irse a un país lejano donde no hay iglesias, donde no hay posibilidad de congregarse, y todavía ahí usted puede permanecer en Cristo, permanecer en la fe, retener su posición de hijo, de redimido, retener la confesión, permanecer en esa posición espiritual que le ha sido dada, independientemente de una congregación, independientemente de un ministerio, de una posición, de un título otorgado dentro de una iglesia local. El permanecer en Cristo es una decisión espiritual, de corazón de fe, donde nuestra conciencia y nuestra voluntad nos permiten permanecer parados, conectados, unidos a Él, de corazón, conscientemente y voluntariamente a su obra, a su sacrificio, a su palabra, a su doctrina. Y permanecemos de esa manera donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Le mencionaba que el verbo y la instrucción que domina esta porción de la escritura es permanecer y el señor jesucristo insiste en que es responsabilidad del creyente permanecer en lo natural una rama puede ser cortada en lo espiritual la rama que es usted se desliga decide ya no permanecer en Cristo, hay cosas en el ámbito espiritual que son contrarias al ámbito natural, por ejemplo usted no decidió nacer en lo natural usted no escogió a sus padres pero en lo espiritual usted decide nacer de nuevo y usted escoge que Dios el Dios de los espíritus lo adopte como su hijo entonces en lo natural, una rama no puede decidir desgajarse del árbol desgajarse de la vida pero en lo espiritual si sí podemos decidir ya no permanecer en Cristo, podemos decidir ya no continuar en la fe, y yo creo que son muchos los cristianos que se han enfriado en este tiempo yo creo que muchos cristianos han dejado de permanecer porque no tenían la capacidad de luchar por sí mismos contra las circunstancias contra la tentación no han sido capaces de alimentarse a sí mismos, no han sido capaces de resistir todo engaño del enemigo en el ambiente en el que nos encontramos y algunos han retrocedido, algunos se sienten ya fríos espiritualmente y es por eso que tenemos que tomar con toda la seriedad del caso esta instrucción. Somos nosotros los que tenemos que tomar la determinación de permanecer en Cristo. Voy a permanecer en Cristo aunque muera enfermo. Voy a permanecer en fe esperando en él, así como lo dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré. Voy a permanecer en Cristo, aunque las circunstancias económicas no cambien. Aunque mi familia esté en oposición a mí y yo sea el único cristiano en la casa, voy a permanecer en Cristo. Voy a permanecer en Cristo y en la fe aunque haya oposición, persecución, padecimientos así específicamente y directamente porque me he identificado como cristiano. Voy a permanecer en Cristo. Es una decisión. El Señor Jesucristo advierte en el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como una rama que se va a secar Luego las van a recoger, las van a echar en el fuego y van a arder. El Señor Jesucristo está hablando de la condenación. Está hablando del infierno de una manera figurada. En otras ocasiones habló abiertamente. Él dijo que era mejor entrar en el reino de los cielos, cojo, manco o ciego que entrar con todo nuestro cuerpo completo al infierno. Pero en esta ocasión Él está hablando de una manera figurada. Y Él dice que las ramas que no permanezcan en él van a ser echados fuera, van a ser cortados, se van a secar, los van a recoger y los van a echar en el fuego y van a arder. Es el lenguaje figurado que encontramos a todo lo largo de la Biblia, como cuando Juan el Bautista creo que es el que dice ya el hacha está puesta. entonces El hacha está lista para poder cortar los árboles que no den fruto. Así que el Señor aquí habla acerca de que el que no permanezca en él, vea la diferencia de aquel que estando en Cristo no lleva fruto, también va a tener un, un final similar. El, el, el que estando en Cristo no lleva fruto, según el verso 2, va a ser quitado. Pero aquí, en el verso 6, el que no permanece, o sea, decide apartarse, al final va a ser desechado. Y esto es algo simple de entender. El Señor dice, yo me acerco a los que se acercan. Él dice, yo honro a los que me honran. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Pero cuando alguien abandona a Dios, Dios lo abandona. Si alguien desecha a Dios, Dios lo desecha. Entonces en el verso 6 está diciendo, el que no permanece en mí, el que me da la espalda, el que se aleja, al final va a ser desechado. Como si fuera una rama que se va a secar y va a ser echada en el fuego. Aquí la Biblia está hablando acerca de los apóstatos. Está hablando acerca de la gente que conociendo el camino se apartó. Y hay muchas escrituras que nos hablan acerca de esto. Pero yo quiero mencionar por lo menos dos. Una que se encuentra en el Antiguo Testamento, Jeremías, capítulo 17, verso 13. Aquí se encuentra escrito lo siguiente. Oh Jehová, esperanza de Israel. Todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se ha dado o ha sido una realidad que las personas dejaron de perseverar. Tomaron la decisión de detenerse, de volverse atrás. En el caso del pueblo de Israel, ellos fueron amonestados por medio de los apóstoles, de, por medio de los profetas, en muchas ocasiones porque abandonaban a Dios. A través del profeta Jeremías, creo que también el Señor dice que el pueblo ha cometido dos males. Lo dejaron a él fuente de aguas vivas y se cavaron cisternas, cisternas rotas. Y esto es lo que a veces... En el plano espiritual podemos entender qué sucede cuando alguien se aleja del Dios vivo y se da la vuelta hacia una religión. Se aparta de su caminar en fe, en el temor a Dios, en la obediencia a la palabra y decide vivir por lo que el mundo dice, por las modas, por la influencia de los amigos, por la, la, la atracción del pecado y termina mal. Como dice la palabra, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte. Así que aquí en este verso Jeremías está diciendo, los que te dejan van a ser avergonzados. Que se aparten de mí serán escritos en el polvo porque dejaron a Jehová. Ahora en Lucas capítulo 8, ya en el ambiente del Nuevo Testamento, la misma historia se repite, gente que decide ya no continuar, ya no perseverar. Y de eso está hablando el Señor en el verso 6, el que en mí no permanece. ¿Cuántos creyentes no están perseverando en este tiempo? Y pueden tener un pasado de haber perseverado 15 años, 10 años, 20 años o más. Gente que permaneció, sirvió, fueron líderes, ministros de alabanza, maestros de niños, pero ya no están perseverando. Se descuidaron, cayeron y no han prestado atención a lo que el Señor Jesús dice a una de las iglesias en Apocalipsis. Recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras porque mientras hay vida todavía hay esperanza, la misericordia está disponible para poder volver. Pero la instrucción de esta noche es permanecer, esforzarnos por permanecer unidos a Cristo independientemente de las circunstancias. En Lucas capítulo 8, verso 13, cuando el Señor habló acerca de la parábola del sembrador, él mencionó cuatro tipos de tierra. Y uno de los cuatro tipos que mencionó era sobre lo, la, era la de los creyentes que son como terreno lleno de piedras. Y dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, se apartan. Esto le ha sucedido a muchísima gente. Creyeron. Tuvieron esperanzas, quizás se acercaron a Dios, al Evangelio, en un momento de crisis matrimonial, de crisis de salud, de crisis económica. Y por un tiempo vieron que las cosas iban cambiando. Y quizás perseveraron un año, dos años, quizás tal vez cinco años. Pero después de ese tiempo, cuando la prueba se arreció, cuando no recibieron lo que estaban esperando por, por lo que estaban creyendo, decidieron apartarse, Vea que el texto es claro, dice en el tiempo de la prueba se apartan, no permanecer es tomar la decisión de apartarse y hay que entender que una cosa es el que un creyente, porque no hay hombre que no peque, que un creyente peque, caiga pero se levanta y está con ese pesar de no querer desagradar a Dios, está con esa lucha resistiendo, para no caer en la tentación. Pero otra es la decisión de abandonar el camino de la fe. Otra es la decisión de ya no perseverar en la oración, en la alabanza, en la dependencia de Dios. Que al final son acciones propiamente espirituales. Y esas dependen únicamente de nuestra decisión en el corazón. Entonces vemos que el Señor habla acerca de los que no permanecen en él. Ahora, en el verso 7 habla de una manera positiva y conecta tres acciones. Si permanecen en mí, si mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Aquí se nos habla de uno de los beneficios de permanecer en el Señor. No solamente ser tenidos como colaboradores de Dios, no solamente tener, ser portadores del fruto, que Dios ha producido en nosotros para su gloria, sino también tener el respaldo de Dios, tener el beneficio de parte de Dios. Si permanecen en mí, como yo permanezco en el Señor cada día? Mi actitud de fe, mi actitud de temor, mi actitud de obediencia, mi conciencia de justicia, mi conciencia de hijo, mi esperanza de la salvación que ha sido prometida. Permanecer en el Señor es una decisión interna en el corazón. Es una determinación de vivir cada día, como dijo el apóstol Pablo, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Voy a vivir cada día conectando mi existencia y mis circunstancias con el reino, con la palabra, con la obra de Cristo. Luego el texto continúa diciendo y mis palabras permanecen en ustedes. Retener la palabra. Significa que yo la voy a voy a conocer la palabra. Voy a procurar conocer la palabra, entenderla y voy a hacer según este escrito. Como el Señor Jesús dijo, el que oye y hace. Lo comparo a un hombre prudente, pero no solamente durante un tiempo. Hay gente que conoció la palabra, vivió según la palabra y luego se apartaron. Cuán importante es retener la palabra. La permanencia, la permanencia es algo indispensable para los vencedores. Para todo aquel que quiera llegar hasta el final y poder decir como Pablo, llegué, he terminado mi carrera. La permanencia es algo indispensable. No podemos simplemente perseverar por etapas, luego apartarnos, regresar. No, tenemos que procurar. Hacer firme en nuestra vocación y nuestra elección, permaneciendo en Cristo, permaneciendo en la palabra y como resultado vamos a recibir este beneficio que si pedimos lo que queremos nos va a ser hecho. Va a haber en nuestra vida el beneficio de recibir respuesta a nuestro clamor, a nuestra oración, de ver a Dios obrando a favor nuestro. De ver las bendiciones persiguiéndonos y alcanzándonos. De ver la gracia de Dios rodeándonos y encontrando favor con gente que ni siquiera lo habíamos imaginado. No solamente pedir lo que queremos y que nos va a ser hecho, sino que Dios, que hace las cosas mucho más abundantemente grandes de lo que pedimos y entendemos, va a traer respuestas tremendas a nuestra vida y en muchas ocasiones hasta se va a anticipar a concedernos el deseo de nuestro corazón. Por causa de deleitarnos en él, por causa de retener la palabra, por causa de permanecer en Cristo, por causa de confesar la palabra. Es necesario también aclarar en este punto que el Señor Jesús dice pidan todo lo que quieran, orar es pedir pedir es orar ahora orar incluye otras acciones como la acción de gracias la alabanza toda nuestra comunión con dios es llevada a cabo a través de la vocalización nuestra y la oración prácticamente es el medio para darle gracias a dios para bendecir su nombre para alabarlo adorarlo y para pedirle pero en su sentido más básico la oración es pedir la oración no es confesar padre yo confieso no ese es un acto espiritual en otro ambiente padre yo reprendo ese es un ejercicio de nuestra autoridad en otro ambiente orar es pedir Jesús le dijo a los apóstoles pidan hasta ahora no han recibido porque no han pedido. En esto, como cristianos, tenemos que establecernos. Yo oigo a muchos pastores haciendo confesiones, haciendo declaraciones y en el peor de los casos, haciendo decretos. Pero lo que en el sentido básico significa la oración es pedirle a Dios. Así como en el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo es una petición. No es Señor, yo confieso que recibimos el pan. No, es una petición perdona nuestras ofensas es una petición y yo declaro señor que nuestros pecados son perdonados no cometemos muchos errores cuando mezclamos una serie de acciones espirituales entendamos básicamente orar es pedir y pedir es orar y este es un beneficio para los que permanecen este es un beneficio para los que toman la determinación de mantener su actitud de fe de temor de obediencia de dependencia del señor y toman la determinación de retener la palabra, de hacer según la palabra, de vivir según la palabra, y de vivir con expectativa de que la palabra se cumpla en nuestras vidas. Jesús habló acerca de que si nosotros permanecíamos en él y en la palabra, seríamos verdaderamente sus discípulos. Ahora, en el verso 8, Dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Cuántos de nosotros como padres o tal vez en nuestra experiencia como hijos pudimos también experimentarlo? ¿Cuántos de nosotros como padres pudimos sentirnos o podemos todavía sentirnos honrados de ver que nuestros hijos eh, eh, son reconocidos públicamente por sus logros académicos, por ejemplo? Somos honrados por causa de la conducta de nuestros hijos. Dios es glorificado. Dios recibe la gloria cuando sus hijos llevan mucho fruto. Dios recibe la alabanza cuando hay vidas cambiadas. Dios recibe el honor, la gloria. Gente inconversa va a darle gloria a Dios cuando digan que qué bueno es Dios, verdad, bendito sea Dios que mire cómo cambió la vida del vecino. Dios va a recibir la gloria por la vida que han sido transformadas. Dios recibe la gloria y la alabanza por las acciones de justicia que nosotros efectuemos, por las acciones de, de misericordia, de servicio, por nuestra dádiva. Dios al final recibe la gloria. No sé si usted se ha fijado esto. Se ha fijado en esto. Que muchas veces cuando usted le presta un servicio a una persona en conversa, esta persona le da las gracias a usted y le da gloria a Dios. Bendito sea Dios. dice Le agradezco por lo que me ha dado. Y Dios recibe la gloria cuando nosotros llevamos fruto. Y esto también nos coloca en la posición de ser discípulos, ser imitadores, porque estamos llevando fruto para la gloria de Dios. Vea, no lo estamos produciendo, estamos llevando el fruto. Es Dios quien cambia nuestra vida, es Dios quien nos transforma, es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios por su espíritu de poder, de amor y de dominio propio que nos permite, nos capacita para vivir una vida diferente. Y Dios recibe la gloria cuando nosotros caminamos en la verdad, en la justicia, en la misericordia. Dios recibe la gloria cuando personas son alcanzadas a través de, del compartir la palabra. Cuando usted es un canal de bendición alumbrando con el evangelio a otro y esta persona viene al conocimiento de Cristo, eso es fruto. Pablo habla acerca de las personas alcanzadas o ganadas como fruto. La vida de alabanza es fruto. Ese es el mínimo fruto que todo creyente debería tener, una vida continua de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Dios es glorificado con una vida de alabanza. Así que, podemos ir conectando una serie de verdades que el Señor Jesucristo mostró a través de esta palabra. Y para ir finalizando, en el verso 9, el Señor hace una declaración a la cual nuestro corazón debe de prestar particular atención. Jesús dijo esto, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Oiga, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Jesús está hablando con sus discípulos y les hace saber algo, yo los amo. Y podemos saber que si Jesús es la verdad, Él está hablando con toda la verdad. No es como, como en lo humano, amores humanos, amores temporales, amores pasajeros, amores fingidos, amores interesados o apariencia de amor. Jesús está diciendo así como el Padre, mi amor, de la misma manera, la misma calidad de amor que el Padre tiene hacia mí es el amor que yo tengo por ustedes. Pero luego, bajo el enfoque del título de la meditación de esta hora, él pone la responsabilidad en los discípulos de permanecer. Él dice, permanezcan en mi amor. Bueno, si depende de él amarnos y no de nosotros, porque él nos amó de pura gracia y él nos atrajo con cuerdas de amor y él se revela a través de los, del profeta Jeremías, creo, con amor eterno te he amado. Si Él nos amó por pura gracia y fue de su voluntad, ¿cómo es que ahora depende de nosotros permanecer en su amor? Y es que de la misma manera en que es nuestra responsabilidad permanecer en Él, permanecer en su palabra, permanecer llevando fruto, también es nuestra responsabilidad permanecer en su amor. ¿Cómo? Primero, yo voy a vivir mi vida de fe sabiendo que Dios me ama voy a recibir la palabra lo que he mencionado relacionado con el amor de Dios hacia mi vida entendiendo que el perfecto amor echa fuera el temor entendiendo que Dios me ama a mí con amor eterno yo voy a recibir eso por fe y voy a vivir parado sobre esa verdad Dios me ama independientemente de de las circunstancias negativas que tenga que enfrentar, Dios me ama. Independientemente del rechazo, fracasos o lo que suceda en la vida, Dios me ama. Entonces es una actitud de fe. Yo permanezco en el amor de Dios por la fe. Voy a continuar creyendo, confesando, declarando y esperando su manifestación en mi vida, sabiendo que Él me ama. Pero la segunda forma, que también es parte de mi responsabilidad, es haciendo su palabra. Juan 14, 21, y aquí quiero concluir. Jesús dijo en el capítulo anterior, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Me manifestaré a él. Así que cuando leemos Juan 15, 9. Tenemos que conectarlo con Juan 14, 21. Y esto es lo interesante de la palabra. Que hay que conectar las piezas como un rompecabezas. Como el Señor viene a decir en el verso 9. Que permanezcamos en el amor. Primero él dice. Yo los he amado. Entonces yo lo recibo por fe. Jesús me ama. Dios me ama. Mi padre me ama. Soy su hijo. Pero número 2. ¿Cómo voy a permanecer en su amor, aparte de permanecer en la fe? Guardando su mandamiento, haciendo su palabra. Por eso es que en el verso 21 él dice, es que el que me ama es el que guarda mi palabra. Y por causa de mostrar su amor por mí, mi padre lo va a amar y yo le voy a amar y me voy a manifestar a él. Entonces, ¿cómo permanecemos en el amor a través de la obediencia y a través de la fe. ¿Sabe? Yo descubro a través de la Biblia que hay muchos principios espirituales que en realidad son simples, fundamentales y son repetitivos. Y lo que encontramos en la Biblia es diferentes maneras de llegar a la misma conclusión. Este pasaje nos habla de vivir por fe, nos habla de vivir eh, eh, amando la Palabra, nos habla acerca de nuestra dependencia, de nuestra comunión con Dios. Nos habla de oración. Nos habla de la voluntad nuestra de esforzarnos por permanecer. Y vemos que hay beneficios de permanecer en Cristo. Y en este tiempo y en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia es su decisión el poder permanecer unido a Cristo. El poder permanecer dependiendo de él, esperando el cumplimiento de su palabra. Esperando la manifestación de lo que Dios ha prometido en su vida. Porque como está escrito, fiel es el que lo ha prometido. Hermanos, esta es la meditación para este día. Le exhorto, como siempre, a detenerse un poco más. Que Dios le hable de una manera personal mientras usted escudriña la Biblia, mientras hace sus propias notas, subraya los textos, las palabras claves, de manera que usted pueda ser establecido y afirmado en la palabra de Dios. Hasta la próxima transmisión. Y mientras tanto, que la gracia de Dios sea sobre ustedes, la paz de Dios, el poder de Dios manifestándose sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, sea mi bendición sobre usted en esta ocasión. Amén.